0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out et bonne année à tous. C'est le premier épisode de l'année 2024 et on n'est pas peu fiers de ce qui va se passer dans cet épisode. Je vais vous raconter dans un instant, on est, on est, on est vraiment super contents et super flattés même. Mais avant tout ça, il faut que je vous raconte ce qui va se passer dans Sold Out. On commence l'année ensemble et vous allez voir, ça va être une année particulière parce qu'on va faire plus de Sold Out avec le, le, le boss de l'EMIC, l'école de management des industries créatives. On a eu l'idée d'aller de, rencontrer des, des, des managers d'artistes et bientôt, il y aura davantage de sold-out, le sold-out consacré au métier du live, sold-out que vous connaissez, et le sold-out consacré au manager d'artiste. Alors je me suis dit que pour commencer l'année, pour donner le temps, bah on avait besoin de, de, de proposer ce micro à quelqu'un qui n'a jamais parlé et qui a presque inventé ces deux métiers. Quelqu'un qui a inventé durant toute sa carrière. Si vous avez moins de 20 ans ou 20 ans, peut-être vous ne connaissez pas son nom, mais si vous avez un peu plus, c'est une icône qui est à ce micro. Quelqu'un qui ne s'est jamais exprimé, c'est Rose Léandry. Bonjour Rose. Bonjour. Je ne reviens pas que vous ayez accepté, c'est gentil comme tout. Oui, fait, enfin, il a fallu que je réfléchisse. Hein <rire> Parce que vous n'avez jamais parlé, vous n'avez jamais voulu me mettre dans jamais, la lumière.
1: Jamais, jamais, toujours, Je suis restée toujours, toujours derrière.
0: Pourquoi Parce que déjà, vous aviez trop de travail. J'avais
1: trop de travail, j'avais beaucoup d'artistes et je ne voulais pas euh, euh, en oublier hein, parler un, parler d'un et pas des autres. Donc, c'était compliqué pour moi.
0: Bon alors on va essayer de faire ça, euh, prendre le temps de parler de ce parcours parce que ce parcours il est incroyablement riche et il y a tout dans ce parcours, Rose vous avez inventé euh, tellement de choses euh, et bah je vais essayer de, de ne pas trop en oublier dans cet épisode de Soldat Out qui commence... Maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors le... je vais faire commencer. On parle de
1: trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Haliday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: <rire> Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Alors je suis Rose léandrie j'ai euh, ben, exercé un métier euh, un peu particulier qui était à la fois agent et producteur d'artistes et même gestionnaire de sociétés d'artistes euh, pendant, euh, pendant ben, plus de 40 ans. J'ai commencé euh, par hasard, par le plus grand des hasards, j'ai atterri dans ce métier.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler du premier billet que vous avez vendu, ou en tout cas du premier artiste que vous avez produit
1: Alors, à l'époque, ce n'était pas produire, mais je manageais deux artistes que je plaçais dans des théâtres et dont je m'occupais vraiment, je m'occupais de tout, de tout, de tout, dans la production, mais sans être producteur. C'était Zouk et
0: Jacques Villeray. Dernier artiste accompagné, produit ou placé ou managé
1: Alors, voilà, j'ai arrêté le métier mais euh, pour des raisons médicales mais le dernier qui ne veut pas me quitter <rire> qui, 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 qui ne veut surtout pas quelqu'un d'autre, c'est Alain Souchon.
0: Sold Out, saison 5, épisode 9, avec Rose Léandry, ex-présidente de Backline, ex-manageuse, ex-gestionnaire de société d'artistes, qui a travaillé avec, alors notamment, parce qu'avec Rose, la liste n'est jamais complète, mais notamment avec Jacques Villeray, Zouk, Julien Clerc, Serge Gainsbourg, Dutron, Renaud, Jean-Louis Aubert, Jane Birkin, Maxime Le Forestier, évidemment Alain Souchon, Elie Moon Muriel Robin, Jamel, enfin plein, 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 plein d'autres, j'en ai oublié. Et si on en oublie, je préfère le dire, c'est toujours de ma faute dans cet épisode, c'est jamais ça celle de Rose. Et euh, bah on la retrouve euh, dans cet épisode qu'on a enregistré dans les bureaux de Delight dans les tout derniers jours de l'année 2023. Rose, vous disiez que vous aviez commencé par hasard. C'est vrai que c'était n'était pas gagné de, de, de faire ce métier puisque vous, tout a commencé en Corse en fait. Pour vous, vous êtes Corse. Je suis
1: Corse et un jour, bah, je, j ai, j ai, j ai, je suis passée par Nice et j'étais en fac de, de, de lettres à Nice. Et je suis un jour, monter à Paris pour des vacances et j'y suis restée.
0: Vous avez passé votre bac en Corse, etc. Oui, oui, j'ai vous...
1: passé mon bac en Corse et, et oui, je, je, je vivais en Corse. Quoi. Bah ouais, c'est ça.
0: Et, et quand, Paris, vous avez, quand vous êtes Paris montée à Paris.
1: Paris n'était pas ma destination première, non. Ah bah, c'est ça, c'est
0: un peu par hasard, en fait. Oui,
1: mais euh, comme j'ai arrêté mes études, parce que j'avais rencontré quelqu'un, tout bêtement. Mmh, pendant pas pendant ça. ces vacances-là. Ah oui Ah ben bah, c'est ça, je suis montée à des vacances. Par amour ben voilà, j'ai arrêté, je me suis dit « Oh là, après tout, la vie c'est important ». Et donc j'ai arrêté, je suis restée à Paris. Donc vous avez et il, fallait nice. que je, il fallait que je trouve du travail, parce que mes parents n'étaient ben oui. pas très contents.
0: Ben ça j'imagine. Voilà,
1: donc j'ai trouvé du travail, et j'étais dans une société euh, par hasard comme ça, et puis ça ne me plaisait pas du tout. Faisiez un job sérieux Non, ouais, c'était pas drôle, ouais, c est c est c pas rigolo. ça ne me plaisait pas du tout. Et j'avais demandé à une de mes amies euh, « Oh, il faut que je trouve quelque chose, quelque chose d'autre ». Et elle m'a appelé un jour en me disant euh, Va te présenter au bureau de Julien Claire, il cherche quelqu'un. Et j'ai répondu Ah bon, ces gens ont des bureaux et ils travaillent
0: <rire> Parce que pour moi, chanteur, vous ça voyez, vivait sur scène ou dans un studio. Quoi.
1: Vous voyez d'où je venais.
0: <rire> <rire> Aucune idée. Et ça se passait, il euh, y, y a un lien avec Europe 1, hein, je crois déjà à ce moment-là, non C'est ça Oui,
1: parce que c'est une Corse, évidemment, euh, mon <rire> amie.
0: Solidarité Corse.
1: Et, et qui, voilà, qui travaillait à Europe 1. Hein. Et qui avait rencontré la secrétaire particulière de Julien Clair dans le, dans le quartier de la rue François Ier.
0: Mais alors, donc, vous y allez dans ce, Vous écrivez à ce bureau de Julien Clair Vous y passez Enfin, qu qu'est-ce qui je, se
1: passe je, ben je, je, Elle me prend rendez-vous ah ouais et j'y vais. Et en me disant Oula, qu'est-ce que c'est que ces histoires Je ne me rendais absolument pas compte quoi, de ce que c'était. Et puis, ben, la personne qui m'a reçue m'a dit Ah, j'ai trouvé quelqu'un, c'est trop tard. Mais laissez-moi vos coordonnées. Et j'ai laissé mes coordonnées en disant, bon, il ne va jamais me rappeler, puis ce n'est pas grave. Et il m'a rappelé qu'un jour après, en disant, je veux vous, vous revoir. Et voilà, et l'aventure a démarré comme ça.
0: Et, et, mais, et toujours auprès de Julien Clerc ou auprès de quelqu'un d'autre
1: Non, non, il y avait Julien, donc, donc Armédia variété C'est ça, c'est ce Armédia
0: variété la société de Gérard Lebovici qui, qui, qui...
1: Oui, et, et de Bertrand de Labbé, enfin fait, Bertrand de Labbé qui, était, qui avait été appelé auprès de, de Lebovici. Et dans cette société qui était toute, toute jeune, toute récente, il n'y avait personne d'autre que Julien Clerc et... Euh et Maxime Le Forestier, voilà. Oui,
0: parce que pour, pour nos auditeurs, il faut expliquer, quand même, euh, bon, ils ont, ils ont peu, presque tous vu 10%, j'imagine, donc ce métier oui, d'agent, ils oui, le connaissent. Oui. Il y avait une très grosse agence à l'époque qui s'appelait Armedia, énorme. Qui, était, voilà, qui représentait 500 artistes fondés par les Bovissiers, enfin un truc incroyable, quoi. Hein.
1: Incroyable, oui, il y avait tous les artistes, les metteurs en scène, les, les auteurs, tout, mais il y avait tout euh, il y avait vraiment tout le métier. Et la, la
0: France, là, innovait terriblement parce que c'était la première agence ah, oui. d'Europe et c'était ah, une agence oui. de niveau mondial, ah, oui. en fait. Mais hein.
1: c'était un génie. Les Bovici étaient un génie, vraiment.
0: Et, et un jour, ce, ce Les Bovici se dit, tiens, je vais créer une filiale variété. Oui. Et c'est Armédia Variété. Voilà. C'est là où vous trouvez votre premier job. Voilà. Un ben, job un peu euh, lié au métier, en tout cas. Oui. Et alors, donc vous, vous aimez ça. Qu'est-ce que vous faites Vous vous retrouvez à faire quoi, bah, à ce moment-là
1: Je ne connaissais rien. Donc, bah, ouais. je commence par faire des, 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 des petits travaux... Euh, je me retrouve devant des, euh, des bulletins sasem des, des comptes SASEM Je jamais vu ça de ma vie.
0: Là, vous mettez les mains dans le cambouis, quoi.
1: Ah oui, oui. Et il euh, y avait... Donc, on était deux, Bertrand de Labbé et moi. Et euh, je faisais ma fiche de paie alors que je n'avais jamais fait de comptabilité de ma vie. Euh, je faisais les reversements, euh, à l'époque, pour les Canadiens, des droits d'auteur. Et je, je faisais tout sur des petits cahiers. Et... Euh, et je travaillais. Déjà, j'avais compris que là, il fallait vraiment que je m'y mette, parce que je n'avais jamais entendu parler de tout ça.
0: Et les maths, ce n'était pas du tout votre truc, il faut ah, dire. À l'époque, c'était plutôt le grec ça, et le je latin, je crois.
1: Pas. Oui, les... oui c'était grec et latin, moi. Alors, vous imaginez.
0: Et pas du tout, pas du tout, du tout, du pas tout, votre du affaire Pas du tout.
1: Je n'écoutais même pas en cours de maths. <rire> je n'écoutais pas. D'ailleurs, le professeur, et ça le faisait rire, que je sois... Que je sois là en train d'essayer de, de traduire mes, mes textes
0: grecs. Bon, enfin, peut-être quand même que vous avez écouté les choses sans vous en rendre compte, parce que finalement, c'est venu très naturellement tout ça.
1: Ben, c'est venu naturellement, et je ne savais pas que je pouvais, après, manipuler les chiffres pendant des décennies.
0: Et ouais, parce que des décennies, parce que cette histoire de cette jeune femme qui, qui rentre chez média Variété, qui manipule des bulletins Sasm, qui fait des. Voilà, qui met les mains dans le cambouis du spectacle vivant, ben, en fait, c'est l'histoire d'une success story incroyable, parce que vous allez passer de, de ça à euh, manageuse et productrice des plus grands artistes français. C'est ouais. ça votre histoire, Rose Oui. Tout en inventant des métiers, on va en parler. Alors, quand est-ce que se fait le déclic pour passer de petite main, si j'ose dire, à euh, « je vais, je vais mettre des artistes sur scène », c'est -ce, une rencontre
1: C'est une rencontre avec, euh, d'abord, Zouk, qui rentre dans l'agence... Et bah, il faut lui
0: trouver des spectacles. Comédienne, très, très forte dans les années 70-80, c'est ça fort, Qui a tourné dans un clip de mille fermeurs pour le voilà. grand public. Voilà.
1: Voilà. Et donc, il fallait, bah, il fallait lui trouver des spectacles. Donc, je vendais Zouk dans des centres culturels, etc. J'ai commencé comme ça, à vendre Zouk dans les centres culturels. Et il y avait un artiste qui, qui était chez Armédia, donc cinéma, et qui venait tout le temps me voir parce que j'étais un très bon public, et qui était Jacques Villeray. Et qui me faisait des sketchs dans mon bureau J'étais lui et moi, et il, faisait des, il me faisait des sketchs. Et je riais, je riais, je riais. Jusqu'au jour où on s'est dit... Et si on, allait, on faisait une scène Et, et c'est comme ça qu'on a fait la Guété Montparnasse.
0: Et c'est né comme ça de vos conversations comme de ça. mettre Jacques Villeray sur scène oui. Et c'était quoi C'était du one-man show C'était un one-man
1: show qui a ouais. eu un succès énorme. Il y a eu d'ailleurs, à, à l'époque, je crois, un live de fait... Euh, c'était formidable, ce qu'il faisait, c'était extraordinaire.
0: Et du coup, énorme succès. Bah, c'est votre baptême du feu, mais j'imagine que tout le monde vous regardait comme une dingue parce qu'à l'époque vous étiez là pour. Enfin, c'est. J'étais
1: une petite euh, nana euh, ouais. qui n'avait aucun intérêt pour personne, hein, sauf que bon ben bah, j'ai voilà j'ai j'ai ai, ai aimé créer hein, quelque chose autour de l'artiste et surtout le. le le protéger, faire en sorte que ce soit toujours formidable, etc.
0: Mais c'est là, est là où, où, tout est, euh, enfin, où tout est résumé, ce que vous venez de dire. En fait, ce qui est dingue, c'est que sans le savoir, hein, un peu comme quand on fait de la prose sans savoir que c'est oui, de la prose, oui. vous avez presque créé trois métiers. En fait. oui. le, le premier métier, c'est le métier d'agent, d'artiste, enfin, de oui. manager, en fait, oui. on dirait aujourd'hui. Oui. en fait, Mais qui était euh, lié, sans l'être complètement d'ailleurs, au métier de producteur qui était de le mettre sur scène, oui. ou de la mettre sur scène. Oui. Et parallèlement à ça, pour qu'il soit bien, comme vous nous disiez tout à l'heure, parce que votre truc, c'est que les artistes Soit bien, vous les avez au fur et à mesure du temps incité à créer des sociétés pour maîtriser leurs droits. Oui. C'est bien ça Oui. Mais c'est super novateur quand même, parce qu'à l'époque, ce pas du tout le modèle euh, classique.
1: Non, ce n'était pas le modèle classique, puis surtout, pas, euh, je réunissais en fait, euh, oui, tout, tout ce qui tournait autour de l'artiste était dans une seule et même entité.
0: À quel moment c'est devenu euh, très gros À quel moment vous avez. Euh, c'est une rencontre avec un autre artiste qui a fait que ça, ça, tout à coup, est, on est passé encore à l'échelle supérieure après Jacques Villeray
1: euh, entre temps, je crois que j'avais fait une tournée de Robert Charlebois. Ah oui, oui, absolument. Qui avait été très, très, très forte. Et puis, euh, et puis je ne sais plus, peut-être je, je continuais la tournée de Villeray, machin, de Zouk, etc. Et donc, après, un jour, bah, j'ai rempli des, des,
0: un planning. À moitié vide de Julien Clerc. Ah, ça, il faut que vous nous racontiez, parce que cette histoire est incroyable. Julien Claire avait un producteur. Mmh. Julien Claire avait un producteur qui était extérieur
1: à la société, et qui bon, bah, avait monté une tournée, et il y avait des trous dans la tournée, bon, comme souvent dans les tournées. Et j'avais dit au producteur, est-ce que vous permettez que je remplisse les trous Et j'avais rempli les trous, évidemment. Mais mais j'avais il... rempli les trous avec des producteurs jeunes qui démarraient, à qui je donnais un artiste qui était déjà euh, connu, etc. Et, et Julien a remarqué que bah, c'était différent, que c'était beaucoup plus novateur, que euh, moi je ne lâchais pas les nouveaux producteurs parce que je voulais à tout prix gagner par rapport à l'autre producteur, c'est-à-dire qu'il fallait que je montre ma différence et euh, et, ben, et Julien la, la, la tournée d'après a voulu que ce soit moi.
0: Mais, mais pour revenir là-dessus, il y a quand même presque un peu d'inconséquence parce que là où il tournait avec son producteur historique oui. dans des lieux établis, des théâtres, oui, des, oui. le circuit classique un oui. peu, j'allais pas dire en poulet ou poussiéreux. Parce qu'on on adore ça. Mais vous, vous alliez pousser un peu les murs, mais vous, oui. vous montiez des Vous faisiez ah monter oui, des, chapiteaux, des chapiteaux. Je des
1: chapiteaux où il n'y avait pas de salle et tout. Je faisais monter des chapiteaux. Parce qu'il n'y avait pas de zénith non plus à l'époque. Hein. Non, pas du tout. Il n'y avait pas de zénith.
0: Donc vous faisiez Donc monter des tout. chapiteaux alors ah que oui. votre, la, votre boulot initialement, c'était de remplir des trous.
1: Ah oui, oui. Bah oui, bah j'en je, je, ai fait. Et j'en faisais plusieurs. Et c'était galère, hein, les chapitres. Est-ce qu'il y a une forme
0: d'inconséquence de, 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 est de, de, Est-ce qu'à est qu un moment vous, vous vous disiez, on s'en fiche, il n'y a pas de limite, en fait, on y va, on, on bouscule les choses
1: Non, pas de l'inconséquence. Oui, vous avez les pieds sur terre. J'ai vraiment les pieds arrivés au sol. Mais, euh, mais euh, au contraire, je voulais toujours que ce soit de mieux en mieux, de, de, de plus en plus grand. C'était bon, vraiment, c'était pour moi que l'artiste avance. C'était pour moi euh, le but... Euh, Premier quoi, il n'y avait que ça qui comptait.
0: Et donc Julien a repéré que vous remplissiez les trous et qu'en plus ces trous étaient remplis de manière un peu moderne, si j'avais oui, bien dire. Oui, avec donc, des
1: producteurs euh, plus jeunes. Plus jeunes, très jeunes.
0: Et donc du coup, la prochaine tournée, vous la confiez à vous. Oui. Mais euh, c'est quand même. Quand même à Julien Claire à l'époque, c'est enfin, déjà énorme en fait. Donc là, grosse responsabilité sur les épaules quand même. Oui, mais c'est ce qui me plaisait. Et là, vous êtes et à Je la faisais fois.
1: tout pour avoir cette responsabilité, vous, je ouais. ne laissais personne. <rire> Je ne laissais personne entrer dans ma, dans ma case.
0: C'est pour ça que là vous me tournez une perche, parce qu'il faut quand même... Là, vous avez une petite voix, vous êtes super souriante et tout, mais <rire> il faut quand même expliquer que Rose Léandrie, dans le métier, pour ceux qui connaissent, vous étiez crainte, terriblement crainte.
1: Mais parce que je ne faisais aucune concession à personne. Mais ce n'était pas pour moi, parce que moi, j'avais c'était des copains, hein, par ailleurs, hein, mais je ne faisais aucune concession. Parce que je voulais toujours que ce soit le mieux, du mieux, du mieux, du mieux pour les artistes. J'avais une... Une obligation de résultat. Voilà. Que je me mettais toute seule. Hein.
0: Quand vous dites aucune concession pour personne, ça veut dire, euh, ça veut dire que. Je ne faisais
1: pas, oui, de. de... Quand les gens. Vous euh, voyez, l'amitié, les cadeaux, les machins. Ah non, rien, rien ne jouait pour
0: moi. C'est même pas incorruptible. Vous poursuivez votre but. Et, et même euh, ceux qui parfois en faisaient les frais, si je veux dire, c'est les artistes eux-mêmes. Parce que vous n'étiez pas en train de leur dire ce qu'ils avaient forcément envie d'entendre. bah ben, quelquefois c'était un peu compliqué, oui. Parce que vous n'aviez pas peur de dire les choses dans leur intérêt, en fait. Bien
1: sûr. Je savais que, que quand j'étais persuadée que c'était leur intérêt, je ne lâchais pas jusqu'à ce qu'on y arrive. Ouais. Et souvent, et la plupart du temps, on y arrivait.
0: Alors, Julien, reprenons, les, reprenons le fil. Donc, Julien vous confie son autre tournée. À ce moment-là, vous êtes juste sa productrice ou vous êtes également son agent
1: Alors, je ne suis pas son agent encore. Je, suis son, sa, sa product je deviens sa productrice. Comme à l'époque, on n'avait pas le droit d'être agent et producteur, j'étais toujours obligée d'aller, comment dire, prendre un producteur extérieur à qui, évidemment, je dictais tout.
0: <rire> tout. Ouais, parce que ce Il, Il avait faut,
1: droit ouais. de rien faire sans mon aval.
0: Ce qu'il faut bien <rire> expliquer, c'est qu'il y avait une loi en France qui empêchait d'être à la fois Agent, et on dirait manager, et producteur. Oui. Alors que vous, au fond, c'est vos, vos deux métiers, mais c'était interdit. Donc vous aviez recours à des sociétés annexes, enfin des sociétés un peu des boîtes Extérieur, aux lettres. Extérieures, oui. Des sociétés. Mais bon, sauf qu'avec vous, les sociétés extérieures elles ne rigolaient pas trop, quoi.
1: <rire> ben, c'était des producteurs, je prenais des différents producteurs. Ouais. Quand c'était des théâtres, ben, c'était les théâtres qui devenaient producteurs. Quand c'était euh, après les Zénith, etc., ben, il y avait une société... Ça, ça dépendait vraiment des... Des endroits. Sold Out. Sold Out.
0: Le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
0: Mais d'ailleurs, Rose, physiquement, votre bureau euh, chez Média Variété, il était entre les agents euh, oui, après, oui. et Alors, les producteurs, plus tard.
1: C'est-à-dire que j'avais ouais. une grosse partie d'un de de, 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 étage où j'étais au milieu. J'avais une porte à droite qui était le côté agent avec euh, juriste. Euh, gestionnaire de société d'édition et euh, assistante, etc. Et de l'autre côté, j'avais tout ce qui était production, c'est-à-dire tous les gens qui, qui, ben, qui travaillaient à la production, le
0: euh, spectacle.
1: Ouais, les bookers, les, 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 les gens qui s'occupaient des, des, des idées de l'image, euh, et puis les... Le marketing, la communication, le, le suivi de la billetterie. Mais bien sûr. Le, le fameux suivi de la billetterie, euh, qui était mais alors journalier hein, chez moi. Ben, ça, Et j'étais, mais je regardais les pointages, je peux vous dire, euh,
0: au jour le jour. Au jour le jour oh, Pratiquement. Mais alors, euh, moi j'ai envie de comprendre comment, de, de, de cette tournée de Julien Clerc, euh, qui arrive un peu par hasard en fait, à ce moment où vous avez un étage entier, et on reviendra après à Pas la Pas entier, mais Presque, presque. presque. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Est-ce que vous vous souvenez un peu ce qui s'est passé pour permettre d'arriver de, de, à ce, à ah ce ben stop Je
1: n'ai pas arrêté, j'ai enchaîné les productions, j'ai enchaîné non-stop les productions et après c'était un
0: petit peu tout. Quoi. Mais c'est-à-dire que les artistes parlent entre eux, j'imagine. Ils disent mais tiens, oui, là, il se passe quelque chose oui. d'un peu particulier, mais oui. tu devrais aller voir. Oui. Ouais, c'est ça en fait. Oui, hein. oui. Ouais. Et mais, mais alors bon bah, on va en prendre quelques uns, si oui. vous me permettez, parce que vous oui. avez quand même fait des trucs complètement euh, inouïs. Donc euh, allez, on va on va on va on va prendre peut-être euh, Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, vous le rencontrez comment Qu'est-ce qui se passe
1: Il y avait un, un, un monsieur qui s'appelait Jacques Volson, qui était ouais. un, un éditeur de musique, qui était très ami avec, euh, avec Gainsbourg et qui l'amène dans la société pour le gérer, etc. Pour gérer. Et du coup, ben, voilà, il est rentré et, et j'ai fait... Ben, côté là,
0: agent, là, il arrive côté agent Côté agent
1: et aussi production, Good. puisque là on envisage la production. Il avait fait évidemment aux armes, etc. Hein, ah oui, à oui. cette époque. C'était cette époque-là. Et du coup, pour la première fois. Bah, on envisage la scène pour Gainsbourg.
0: Mais donc, Gainsbourg, dans sa vie, il a fait deux scènes. Hein. Des fans oui. de Gainsbourg le connaissent bien. Il a fait le Casino de Paris et puis le Zénith. Oui. Et à chaque fois, bah, c'est vous qui avez eu ces idées euh, démoniaques. Oui. <rire> alors, le Casino de Paris, c'est une résidence qui a duré très longtemps hein, pour, pour Gainsbourg. Oh, je crois.
1: Oui, je, écoutez, de mémoire, je ne sais plus si c'est un mois ou deux mois. C'était oui. énorme à l'époque. C'était gigantesque. Ça démarrait et alors après, en province, ça avait été euh, énorme. Et là, on n'avait toujours pas de zénith, et il fallait aller dans les palais des sports, dans les, dans les, euh, sous les chapiteaux. Enfin, c'était euh, une très, très, très grosse tournée, oui.
0: Une personne aussi carrée, aussi ordonnée que vous, les pieds sur terre, on l'imagine mal, en tournée avec Serge Gainsbourg. C'était
1: était un amour d'artiste à travailler. Au contraire, il était, mais... Il n'y avait aucun problème, mais aucun. Il était à la fois... Euh, Très rigoureux, on ne croirait pas. Il n'y avait jamais de soucis. Quoi. Il était euh, formidable à travailler, très oui. facile à travailler. Incroyable. Pas d'excès Pas d'excès, aucun.
0: Ouais, comme quoi, il faut se méfier des images, hein, parfois. Et Mais euh...
1: alors, sachant artistiquement précisément ce qu'il voulait. Il voulait tel musicien américain, tel musicien américain. C'était extraordinaire. Et alors après, à moi de me démerder avec les Américains, mais euh, et ça, ce n'est pas une mince affaire.
0: C'est-à-dire que là, votre job, c'était vraiment de les faire venir, ces gars-là
1: Et c'était pas des... Euh, c'était déjà des stars, donc euh, c'était compliqué.
0: Et en plus, vous, j'imagine que vous négociez euh, au, dans les intérêts de l'artiste, quoi. Ah, ce bah, c'était pas oui, open bar, quoi. C'était
1: au centime près, oui. C'était <rire> du pugilat, au départ. Toujours. Sérieusement
0: En plus, ils devaient se demander qui vous étiez
1: Ah bah oui, parce que vraiment... En plus, je parlais pas l'anglais, donc j'avais une traductrice à côté de moi, donc je pouvais pas dire des insanités comme souvent, ça m'arrivait. Vous vous disiez des insanités Non, mais je disais des trucs un peu difficiles des Des fois. horreurs. Des horreurs quand j'étais pas contente, mais.
0: Mais Serge, il, il a dû halluciner la première fois que vous lui avez versé un cachet.
1: Oui, il était, c'était très rigolo parce que quand j'ai remis son chèque, un chèque. On était dans une soirée, un dîner. Il était tellement heureux, parce que c'était la première fois qu'il avait un chèque de scène est tellement important, et qu'il le montrait à tout le monde. C'était formidable. Là, il passait sur, dans les tables et il disait oh, « Regardez, regardez mon chèque, regardez ». Mais
0: avec le montant dessus, oui, oui. ils s'en fichait. Oui, Normalement, oui, oui. on cache un peu ce truc-là. Oui, oui. Ah, oui. Et alors après, avec Serge, vous avez fait un zénith, vous avez fait plus gros encore. Oui. Et c'était toujours aussi excitant
1: Ouf, c'était incroyable
0: c'est fou quand même il y avait de se que dire que des
1: jeunes dans la salle, c'était incroyable. D'ailleurs, sur scène, il le disait, il disait, vous pourriez tous être mes enfants.
0: Ça devait être super jolie hein. Que des jeunes. Et alors, on le sait peut-être moins, mais je, 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 parce que parce que l'histoire va vite, mais vous avez aussi travaillé avec Jane Birkin. Oui. Euh, et vous avez eu des idées incroyables pour faire avancer la carrière de Jane À,
1: à l'époque, j'ai eu une idée incroyable, c'était de la faire, euh, de, de la produire au Bataclan. Le Bataclan, qui, à l'époque, ne produisait pas des spectacles. Voilà, il, y avait, une ligne, il y avait la ligne d'improvisation. C'était une salle plutôt, euh, un peu, euh, on va dire, salle. Ouais, euh, pres très... ouais. Presque insalubre, en tout cas lui ah, ouais. Très, très... Et où il ne se passait rien, quoi. Et euh, contractuellement, j'avais obligé le, 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 le propriétaire à tout nettoyer, à tout repeindre.
0: Mais on pouvait faire ça on pouvait, Moi, bon, je pouvais on... le
1: faire, oui. <rire> J'arrivais à les convaincre. Et, euh, et donc, on avait fait Jane Birkin. Et, et ce qui avait été très événementiel, c'est qu'en fait, on avait gardé le côté cabaret, les tables et les
0: chaises. D'accord. Et donc, Jane s'est produite... C'est la, au... ah ouais, la première fois. La première fois qu'au Bataclan, été, il y avait oui. ce côté un peu oui, concert. music première fois. Euh, Musical, quoi. Musical. Cabaret, ouais.
1: Et avec Gainsbourg qui venait la voir, vous voyez, assis à une table, c'était rigolo. Ça devait, être, ça devait être fou. hein. C'était fou et, et c'était vraiment son plus beau spectacle. Sauf que tous les jours, elle, elle me disait plus jamais, plus jamais, tellement elle avait mal au ventre, mal au ventre avant de monter sur scène. Et puis après, elle a fait une carrière de, de scène
0: jusqu'au bout, quoi. Elle avait mal au ventre, elle n'était pas, pas sûre d'elle.
1: Elle n'était pas sûre, c'est la première fois. C'était sa première tournée, elle ne se rendait pas compte.
0: En fait, quand, quand, quand je regarde la liste des, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, il n'y a quasiment pas, voire jamais, d'interprètes, de purs interprètes. C'est toujours des auteurs-compositeurs, ou en tout cas des gens qui composent. Il y avait un
1: univers. Exactement. En fait, c'est l'univers de l'artiste qui m'intéressait. Les artistes-interprètes, c'est très difficile, parce qu'ils sont toujours à la recherche d'une chanson, etc. Et ils sont obligés de, de coller à l'univers souvent d'un autre, d'un auteur. Là, ils étaient tous, tous auteurs-compositeurs, oui.
0: Et parmi ces auteurs-compositeurs, il y en avait certains qui ont marqué, évidemment, l'histoire, comme Renaud, avec, justement, le, 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 presque le baptême du Zénith de Paris avec Renaud.
1: Ah ben, oui. Quand je l'ai amené au Zénith, le Zénith était, en fait, c'était un chantier où il n'y avait rien. Il n'y avait pas de toile, il n'y avait rien. Renaud avec un... Un casque sur la tête. On avait des casques sur la tête. Et il me disait, mais ça va être une salle, ça. <rire> Et donc, je l'avais convaincu d'être le premier à faire cette salle. Et ça avait été mais, un événement mais extraordinaire. On avait fait six semaines.
0: Non mais rendez-vous compte, qui fait les zéniths six semaines Six
1: semaines à 7004 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce qu'à l'époque, la contenance, c'était 7004. On n'avait pas encore, vous savez, l'obligation de respecter un certain... Une jauge. Une jauge. Ouais. On arrête, mais j'arrêtais volontairement à 7004 que, parce qu'on ne pouvait pas pousser les murs.
0: allez, vous avez fait six semaines à 7004 par jour. Oui. Mais c'est C'était un, un
1: dingue. C'était dingue. Ben, comme Julien à Bercy.
0: Alors allons-y sur Julien à Bercy parce que c'est ben, pareil, c'est des gens aujourd'hui qui, qui, qui sont incroyables. Quand, Julien Clerc. Ben, voilà.
1: Julien Clerc. quand il, Bercy a ouvert, c'est quand même une salle. Très, 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 grande. Enfin, elle est grande, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui la font. Mais à l'époque, personne ne la faisait. Et personne ne l'avait encore faite. Et j'avais... C'est-à-dire qu'il y avait du sport. il y avait, il y avait une... du ça, sport, oui. Ça, l'Omnisport, hein. on appelait ça Palais
0: oui. Omnisport de voilà. Paris-Bercy. Voilà. Donc, il y avait beaucoup de sports très elle peu français. Elle venait d'ouvrir, voilà. Bois aucun, ouais.
1: Et du coup, euh, j'avais donc signé un contrat avec Bercy euh, pour 12 représentations. Mais en imposant à Bercy de ne jamais... Mettre un autre artiste avant Julien Clerc, que Julien serait le premier artiste à Bercy. Et il a été le premier artiste à Bercy avec 12 représentations, à 12 500 tous les jours.
0: Et vous aviez peur parfois, Rose
1: Il y a quelques fois où je dormais très 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 mal. Je me réveillais à 4 heures du matin, je peux vous dire que pff, je dormais mal, 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 parce que justement le remplissage des salles me... me me perturbait beaucoup. Hein. Il fallait à tout prix remplir, remplir. Et c'est là où je, où je devenais hystérique. C'était que là, la billetterie tout le marketing, la pub, tout. Il fallait que tout, 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 euh, tout euh, marche pour remplir les salles et ne jamais mettre un artiste en difficulté dans une salle. Et c'est je crois ce que j'ai assez bien réussi. <rire> Sold out.
0: Sold out. Le podcast de delight. Et si vous avez bien réussi ça, Rose, c'est notamment parce que vous avez aussi inventé des trucs en communication. Quand vous dites « j'étais hystérique et je voulais jamais mettre un artiste en difficulté », ça veut dire plein de choses. Mais une des choses, c'est d'inventer ce principe des affiches événementielles pour oui. les spectacles. Oui. Et ça, vous étiez la première à faire ça. Oui. Et justement, il y a un, bah, par exemple, vous l'avez fait pour Julien à Bercy. Je crois. Oui.
1: La première L'affiche de Julien à Bercy, c'était euh, « Bercy est à Julien ». Et c'était la première fois qu'il y avait un slogan sur une affiche. La première fois Bon, après, tout le monde s'y est mis, etc. Mais moi, après, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, J'en ai beaucoup fait avec ce genre de, de slogans, quoi. C'était devenu des slogans. Oui, bah,
0: vous dites ça, l'air de rien, mais, mais vous avez complètement changé les codes, en fait, à ce moment-là. Parce oui. qu'une affiche de concert, c'était très codé, très, euh, oui, y a, très traduit, banal. Oui,
1: souvent des portraits, tout chose que je, je n'aimais pas du tout, du tout, sur les affiches de, de live.
0: Vous n'aimiez pas ça, pourquoi
1: Parce qu'un portrait, ça n'a pas d'intérêt. Il faut que ça montre que c'est du live et qu'il que, que se passe quelque chose. Quoi.
0: Ah, par exemple, avec Charlotte de Turquem, je crois que vous l'avez obligée à prendre une affiche qui a... Je
1: l'ai oui, mise dans un chausson.
0: Ah oui, alors cette fameuse elle était... affiche de Charlotte de Turquem voilà. dans un chausson... Et elle n'était elle, elle
1: elle était pas contente, elle n'était pas contente, elle ne voulait pas de cette affiche. Alors qu'après, qu ça a été. Euh, mais tout le monde en a parlé, ça a été un gros succès, donc la, le spectacle. L'affiche était pour beaucoup aussi, hein, parce que ça avait été très événementiel.
0: Je crois qu'elle l'a repris depuis. Et après,
1: elle l'a reprise et tout, donc euh, voilà. Ah, C'est devenu un
0: marqueur, quoi, <rire> finalement. Oui.
1: Alors alors qu'elle avait. Mais elle ne voulait pas. Elle détestait, elle trouvait qu'elle n'était pas belle dans ce chausson, c'était ce... dans, dans une charentaise. Oh, oh c'était pour elle terrible.
0: Mais quand on parle de bagarre ou de dire des choses antiques, vous étiez capable de lui dire, moi, ton portrait, je m'en fous, en fait. J ai, j ai, j ai... Vous ne le disiez pas comme ça, peut-être. Je ne mais... le disais
1: pas comme ça, mais je disais non, mais ça ne parle pas, ça ne donne pas envie d'aller voir une scène. Il faut que ça donne envie d'aller voir une scène. Il faut, que, il faut que ça parle aux gens tout de suite. Une affiche, les gens la voient très rapidement. Il faut qu'ils aient tout de suite, qu'ils comprennent que c'est du live.
0: ouais mais on, vous dites ça aujourd'hui, on, on a ce genre de réflexe aujourd'hui, mais enfin à l'époque, ce n'était pas tout à fait euh, non. la mentalité générale, hein, non. quand même. Hein. Non, c'est vrai. Et ça vous est arrivé d'autres fois, Rose, de faire des, 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 des affiches comme ça qui se j'imagine
1: Ah oui, après, j'en ai fait beaucoup. Avec Gainsbourg, oui. avec sur Gainsbourg les
0: champs. <rire> évidemment. Je crois que celle-là n'a pas duré longtemps, hein, sur les champs élysées euh, Ah oui, bien.
1: sur les champs Élysées on avait fait la, la, la pochette de l'album où on avait mis euh, Monsieur Gainsbourg respecte les traditions, et on l'avait affiché sur les Champs-Élysées le 14 juillet, le 13 juillet, donc le 14 juillet, et à l'époque, il y avait des panneaux de, de 4 par 3 sur les Champs-Élysées, partout, de haut en bas, donc c'était énorme, et tout, tout le défilé du 14 juillet s'était passé sous l'œil de Gainsbourg. Et le lendemain, tout le monde... On me l'a fait enlever, évidemment.
0: Mais on sent que ça vous amusait aussi, tout ça, un peu le bordel. Ah ben
1: oui, ça foutait le bordel, mais on en parlait, c'était extraordinaire. C'est de la pub, quoi. C'était euh, voilà.
0: Mais alors bon, là on a parlé de quelques artistes Rose. On a parlé, on a parlé de Julien Clerc, on a parlé de Gainsbourg, on a parlé de Renaud, mais enfin de Jane Birkin. Et, mais on, on pourrait parler de plein plein d'autres puisque vous avez aussi travaillé avec Muriel Robin, Valérie Lemercier, Jamel, Elie Moon, Jacques Dutronc. Enfin, j'en oublie encore plein. Évidemment Alain Souchon bien sûr et plein plein d'autres. Mais comment c'était vos journées à l'époque Rose Parce que on a du mal à imaginer qu'une seule et même personne fasse oui. tout ça. Alors évidemment, vous aviez des équipes.
1: J'avais des équipes, mais j'étais partout, partout à la fois. Ben oui. J'ai ben écouté, je ne sais pas. J'avais un esprit de synthèse assez développé, faut croire.
0: Ça, c'est le latin et le grec qui, qui sont... Je là. pense
1: que le latin et le grec m'ont beaucoup aidé à avoir cette, cet esprit de synthèse. Je faisais la synthèse des choses très, 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 très vite. Et puis, bon, ben, voilà, je, je percevais assez bien euh, dans quel état était l'artiste, comment il était, vous voyez, même... Au téléphone, je comprenais s'il était angoissé, si... tout de suite. Bon, c'est une perception que j'ai eue, euh,
0: peut-être, en faisant ce métier qui s'est développé. Hein. Mais ça, c'est intéressant, parce que vous dites « tout de suite », parce que je crois qu'en fait... Vous n'aimiez pas forcément les discussions qui duraient trop longtemps avec les artistes Vous aimiez bien quand ça allait vite aussi
1: Ah ben bah oui, il fallait que ça aille vite.
0: Avec vous, il fallait que ça aille vite
1: Il fallait que ça aille vite, mais il fallait que ce soit concret. Il fallait pas que... Voilà. Je n'aimais pas qu'on se perde dans des tergiversations inutiles. C'était parce qu'il fallait aller vite, parce que c'était plus constructif, quoi.
0: Mais en gros, les artistes n'ont jamais tellement été vos potes, en fait, ou vos amis. Vous avez toujours mis une barrière, ou en tout cas...
1: Oui, ce pas mes potes. C'était vraiment... On était, On était vraiment... Deux associés, l'artiste et moi. Vraiment.
0: Mais ça, c'est très novateur. ça, Parce que quand, quand on rencontre des managers ou des manageuses aujourd'hui, on le fera prochainement dans Sold Out. Euh, certains disent que euh, cette commission de 15% sur ce que fait l'artiste ne nous suffit pas. Il faudrait qu'on soit associé. En fait, on est associé avec l'artiste. Mais c'est assez moderne de dire ça. À l'époque, ce n'était pas tellement l'idée.
1: Hein. Ah, pour moi, c'était essentiel. En fait, il y avait l'artiste et moi. Hein. On, on démarrait comme ça, d'ailleurs. Hein.
0: D'étier d'égal à égal
1: c'est-à-dire non, il y avait, c'est-à-dire que l'artiste venait me voir. Ouais on parlait de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait pas faire, etc. Et après, on établissait des, des, des rétro-plannings, avec les albums, les sorties d'albums, les enregistrements, les sorties d'albums. Tout ça, je suivais, dès le début.
0: Je m'appelle je vous arrêter là-dessus, parce que oui. justement, j'ai parlé avec quelqu'un qui vous connaît bien, qui s'appelle Sophie Delassin du Nouvelle ops qui m'a dit, mais Rose, elle a une expertise, une expertise pour, euh, les, pour déjà caler les plannings de sorties de single, d'albums, d'affiches, de, de mise en vente de billetterie, de, de Enfin, en gros, votre, votre, vous aviez une obsession déjà pour les plannings.
1: Oui, et ça, c'est vrai que ça, c'est le côté agent qui était très important, parce que c'est la carrière. Quoi. La, après, la scène, c'est l'aboutissement. La scène, c'était toujours l'aboutissement. Mais pour que la scène soit formidable, il fallait qu'en amont, ben, tout soit formidable. C'est-à-dire qu'il euh, y a des enregistrements, on va écouter. Ensuite, y a les, il faut choisir un single. La sortie de l'album, tout était... Euh, pour moi, c'était essentiel de mettre des, des dates précises et d'essayer de, de faire en sorte que l'artiste rentre dans, dans, le, dans ce schéma. Il fallait, parce que la scène, on était obligé, surtout quand on faisait des grosses scènes, obligé d'ouvrir et de réserver très longtemps à l'avance. Donc, euh, il fallait que l'album soit là, il fallait que les singles soient là, quand la scène arrivait, voyez bah, Je vois très bien,
0: mais en fait, ce que je comprends, c'est que vous faisiez du 360, comme on dit aujourd'hui, ah bah oui. bien, 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 bien avant l'heure. Oui. Vous avez <rire> inventé ça aussi, d'une certaine manière. Oui, j'ai toujours fait ça. Oui, sauf que, sauf que... La scène
1: n'était jamais isolée. Ouais. La scène n'était qu'un aboutissement.
0: C'est pour ça que producteur lié à agent, pour vous, c'est naturel, logique. en fait C'était logique. Mais, mais aujourd'hui, Rose, il y a plein de producteurs qui ne sont pas du tout agents.
1: Eh bien oui, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes, souvent parce qu'ils ben, ils ne gèrent pas la carrière de l'artiste, ils ne s'attellent pas, euh, pas, si vous voulez, à tout ce qui est en amont, à l'album, au titre etc., au marketing. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les maisons disques, et on travaillait la main dans la main avec toutes les maisons disques pour définir tout le marketing. À l'époque, on faisait des, des pubs télé, des, tout ça, des, des, des spots télé, tout ça était... Très, très, très. Euh... Vous,
0: deviez, vous deviez être le cauchemar des maisons de disques. Oui,
1: quelquefois j'étais le cauchemar de beaucoup de gens, paraît-il. Ah oui je ne m'en rendais pas compte, <rire> il paraît. Mais c'était parce que. Ah, parce que vous ne je -vous faire rien. Je voulais... Mais oui, mais je voulais tellement arriver au, au but final, que la scène soit formidable, événementielle, que les salles soient pleines. Moi, ce que je voulais, c'était que les salles soient pleines. Donc, il fallait que je me donne les moyens de remplir les salles.
0: Mais quand vous parlez des singles, il faudrait qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Ce n'est pas seulement choisir la date du single, ce n'est pas seulement le moment. Oui, ça, c'est que le single soit un vrai single. single. Vous nous parlez de ça un peu
1: Ah ben, je, 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 oui. C'est ça pouvais, que je veux dire. Je pouvais dire, non, je pouvais dire oulala, là, 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 ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir faire de tournée, là.
0: Est toujours du... la, la scène et toujours l'aboutissement
1: La scène, c'est... Le, la cerise sur le gâteau.
0: Et donc, donc euh, il, il, la, la scène et la cerise sur le gâteau, mais donc avant, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait quelque chose exactement, de consistant.
1: Exactement.
0: Et ce consistant-là, bah, vous vous en mêlez aussi. Vous ne vous dites pas, tiens, c'est le sujet du, du ah, DA de la Maison pas, de Disque ah, ou, ou du, pas, du label au manager
1: Au contraire. Au contraire, j'étais tout le temps là, quoi.
0: Tout mais le à, temps. Mais comme, quand, Rose, comment vous avez... C'est une compétence de maîtriser les droits SACEM et de savoir louer euh, l'accord Bercy, mais c'en est peut-être une autre de détecter un single. Vous, vous aviez ces compétences-là. Vous saviez détecter un single.
1: Je savais détecter, c'est-à-dire que j'écoutais et ouais. puis je me disais waouh il y a quelque chose, alors ou là où je m'ennuie là ça va il y a quelque chose qui va pas. Ah mais c'est génial. Mais c'était en fait je, je, suis, je suis pas j'ai pas une oreille incroyable hein, et je, je ne suis pas une oreille euh, ex exceptionnelle. Hein. Mais euh, bon un single vous sentez s'il y a une chanson quand même qui qui qui, qui euh où il se passait quelque chose, vous voyez Après, j'avais la maison disque hein, à côté de moi. Hein. Et la maison disque était évidemment... Moi, moi je me donnais beaucoup d'importance à la maison disque. Hein.
0: Bien sûr, mais vous ne faisiez pas tout vous-même. Non, vous étiez... la, maison
1: disque, la maison disque était un vrai partenaire pour moi. Et dès le départ. Mais ça, ça les arrangeait beaucoup, hein, la maison disque, hein, que je sois leur partenaire. Parce que justement, il euh, ben, y avait une, une vraie... Euh, euh, une vraie synthèse aussi avec l'artiste. Est-ce
0: qu'il vous est arrivé de, littéralement, de renvoyer un artiste en studio en disant « il faut que tu fasses un single si tu veux qu'on arrive à faire euh, le Zénith bah, ?» Je ne le renvoyais pas en studio. c'est peut-être pas très joli comme expression. Ça mais
1: mais euh, par exemple, je me souviens euh, Maxime Le Forestier. Bon, alors Maxime... Euh, à l'époque, euh, bah, il était géré par quelqu'un d'autre, hein, comme agent et producteur, ce n'était pas moi, et euh, il faisait des albums conceptuels qu y avait beaucoup, bon, qui étaient plus difficiles commercialement, etc. Et un jour, évidemment, euh, je le récupère, entre guillemets. Et euh, mon premier déjeuner avec lui, c'était de. Je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, euh, moi, je ne veux pas d'album particulièrement, ça ne m'intéresse pas, tu peux faire un album, mais ce que je veux, c'est un single, un single, un single. J'ai besoin d'un single. Et j'avais prévu de faire euh, le Bataclan si j'avais ce single. Et j'ai eu ce single, à force, de, <rire> à force de, de ne parler que du single, et c'était né quelque part.
0: Mon dieu, mon Et dieu. La quelque de... part est arrivé après Et la déjeuner. carrière
1: de Maxime a redémarré euh, très fort.
0: Vous l'avez euh, vous lui avez donné envie de faire ce single d'une certaine manière. Oui. En tout cas, ça l'a Ah
1: ben je l'ai surtout je, je l'ai j'étais euh, voilà, je l'ai euh, comment dire euh, euh,
0: incité, bon, motivé, pas, motivé motivé
1: ou... à faire ce single, vraiment.
0: C'est génial. Et, et dans ce déjeuner, Maxime Le Forestier, il vous, vous voit ou il vous tutoie et Les artistes, ils vous tutoient ou ils vous, vous voient
1: Alors, il y en a très très peu qui me tutoient, sinon je vous voyais tout le monde. Il euh, y, y en a, il y a, euh, bon, bah, Villeray évidemment, je le tutoyais, Zouk aussi, parce que c'était les premiers. Mais après, je... Bon, Charlebois aussi, vous ne pouvez pas ne pas... Charlebois, il vous tutoie, donc vous êtes obligé de répondre par le tutoiement. Euh, mais Julien Clerc, euh, Renaud, euh, euh, tous les autres pratiquement. Non, Muriel Robin aussi. Je la tutoie, on se tutoie. Euh, Muriel, j ai, j ai, on avait une affection un peu particulière, toutes les deux. Bon, on était des femmes quand même. Bon. Et puis, euh, qui je tutoie Maxime, bien sûr. Je tutoie aussi, parce qu'il tutoie d'office. Euh, mais les autres, c'était oui, je vous voyais tout le monde et les autres me vous voyaient. Par exemple Bruel, euh, il dit que je suis la seule personne qu'il qu vous voit dans le métier. Là. Mais oui, parce que
0: c'est pas du tout commun dans le métier de oui. de, de vous voyez comme ça. Oui,
1: oui, Renaud aussi.
0: Ah oui, ben bah oui. Mais Bruel, ça l'empêche pas de vous appeler en pleine nuit ou ça l'empêche pas de, de pas en de... pleine nuit là, non. Non, enfin... mais quand il est déca... je veux dire quand il est quand il est pas en France peut-être. Euh, ah en, oui. En tout cas, en tout cas, bah justement, vous a... voilà. Tiens, c'est intéressant ça. On vous appelle pas en pleine nuit. Vous, vous êtes pas la manageuse qu'on appelle en pleine nuit pour euh, parler un problème on respecte un peu quand même
1: on respecte un peu oui
0: ah ben bah, j'ai l'impression oui. oui il y a des distances il peut
1: y avoir euh, quelques appels par exemple en tournée euh, bien parce sûr parce qu'il y a un problème en tournée ça ça oui euh, mais sinon euh, je me souviens qu'il y en a qui m'appelaient en sortant de scène parce qu'ils étaient heureux tout ça et après ils s'excusaient hein en se disant pardon pardon de vous appeler à C'est
0: <rire> vrai. Oui oui. Est-ce que vous deviez leur faire comprendre que c'est pas. Bah
1: eh, que il fallait que je dorme un tout petit peu quand même parce que j'avais des longues journées.
0: Oui juste pour préciser à l'époque vous, vous vous produisiez combien de spectacles par an?
1: Ouf une année une année. Pas tous les ans mais une année j'en ai produit 700. 700. Oui. Ouais.
0: 700 c'est complètement dingue et 700 pour cette jeune femme qui a grandi en Corse et oui. qui était à la fois à corse du tout au courant des codes du métier et ah, surtout, surtout, surtout une femme.
1: Et surtout une femme, oui. Moi, je voudrais qu'on
0: s'arrête quand même là-dessus parce que c'est un, un, quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans le, dans, le, dans le métier euh, et notamment dans le spectacle vivant, de parler de parité, d'égalité homme-femme. Ben, franchement, on n'y est pas encore. Ah non. Et vous, euh, vous pas. avez, on, on peut le dire, hein, essuyer les plâtres.
1: Ah ben j'ai suis les plâtres, c'est-à-dire que quand il y avait des, par exemple des conseils au, à, au syndicat des producteurs, j'étais la seule femme producteur, euh, générateur de spectacle. Mais hein. c'est
0: incroyable quand hein. même.
1: C'est ce qui s'appelait générateur de spectacle. Ouais. Et, euh, et j'étais la seule femme, mais ils, ils oubliaient, ils oubliaient que j'étais une femme.
0: C'est-à-dire Ah
1: ben ils parlaient que, comme, entre hommes quoi, tous, et j'étais la seule.
0: Mais est-ce qu'à un moment, vous, vous, vous de siffliez à la temps. fin de la récré en disant dis donc coucou, je suis là
1: Oui, quest Ça j'imagine,
0: vous saviez leur faire comprendre qu'il y avait une femme dans l'Assemblée Bah, générale. ils le
1: voyaient, hein. ils, ils, ils savaient, non. Puis quand même, vu les artistes que je représentais, les productions que je faisais, quand même,
0: oui, bah, ils ne pouvaient sûr. pas m'ignorer. Non, et ils ne pouvaient tellement pas vous ignorer qu'en 2002, vous êtes devenue présidente aussi de, du, oui. du PRODIS, le syndicat oui, des producteurs oui, de, oui, de spectacles. Oui, oui. Ça, quelle, quelle revanche, quand même
1: Et j'ai signé la première convention collective du métier, et où beaucoup de producteurs m'en voulaient de signer cette... Mais c'était la première, elle n'était pas parfaite, évidemment, parce que c'est la première, mais elle était essentielle, puisque c'était les 35 heures, etc., et que le spectacle devenait dangereux, quoi. Euh, quand on fait des tournées, les 35 heures, ça ne peut pas exister, hein
0: Alors, Rose, est-ce que vous avez euh, toujours été à la fois manageuse, agent et productrice pour les artistes que vous euh, non, accompagnez Non, il y a
1: quelques, quelques artistes dont je n'étais pas agent.
0: Ah, vous pouvez nous raconter ça euh,
1: Par exemple, Marc Lavoine. Ouais. Je n'étais pas son agent. J y avait, y avait, il avait un, un agent et un producteur de disques et, qui s'appelait Pierre-Alain Simon, qui s'appelle Pierre-Alain Simon. Euh, mais je m'entendais très, très, très bien parce que c'était quelqu'un de merveilleux et que c'est quelqu'un de merveilleux et qui était... Euh, et qui euh, ne, me, ne me gênait en rien, au contraire. C'était quelqu'un qui, euh, qui était toujours très partant pour ce que j'imaginais. Je, je, euh, Marc Lavoine, et puis après... Bah Benjamin Violet, moi je vous ai connu Benjamin avec Benjamin Violet. Violet. Il avait oui, j'étais manageuse... pas son agent, j'étais pas son...
0: Ben bah non, il y avait et Béatrice Chauvin, quand si elle nous écoute, c'est oui. grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui, parce que nous on s'était rencontrés à, époque, à cette époque-là, l'époque époque voilà, de la superbe. Voilà. Et vous avez travaillé avec Benjamin, et, et managé la... par oui. Béatrice, sur, sur sur la superbe. superbe il oui. y a pire quand même. Oui, il y a pire. Mais alors, pourquoi <rire> vous aviez accepté là Parce que vous, avez, vous... Parce que
1: l'artiste me plaisait. Ah oui. Parce que je me disais, waouh, quel bel artiste. C'est ça. De ah bah, toute façon, c'était essentiel hein, pour moi.
0: Oui, essentiel pour vous et en même temps, euh, vous n'êtes jamais vraiment fan. Vous êtes toujours euh, à distance aussi, d'une certaine manière, non Les pieds sur terre, là encore.
1: Oui, mais... Euh... Mais vous avez besoin
0: d'avoir un, un truc.
1: Ah ben bah, quand même, il faut que ça me plaise, quoi. Il faut que artistiquement, ça me plaise. Sinon, non. Sinon, je n'ai pas envie de travailler pour des gens dont je n'ai pas ce, ce retour artistique. Quoi.
0: Mais c'est fou quand on y pense, parce que Benjamin Biollet, vous l'avez accompagné sur La Superbe, et puis sur, sur l'intonation, la, la mais La, oui. la Superbe, c'est un des, un, des, un des climax absolus de la, de la, la oui. carrière de Benjamin. Oui. Ça devait être un, une sacrée. Mais aventure. oui, mais comme
1: Dao aussi, qui avait, qui avait, un, qui avait un manager, et j'ai fait les deux scènes les plus importantes de Dao dans les zéniths, à l'époque de Weekend à Rome, etc.
0: Ouais. On dit oui, ça oui. comme ça, enfin bon, c'est comme... oui. en plus de tout le reste. Pas. Oui.
1: <rire> Mais j'en ai fait plein comme ça.
0: Et alors, donc, si on reparle un instant, Rose, de, 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 de ce bureau qui est entre les agents d'un côté et les producteurs de l'autre, quand est-ce qu'ils ont pu bosser ensemble tous ces gens-là Est-ce qu'à un moment, le, la distance physique a arrêté ou les agents sont jamais devenus producteurs chez, dans, dans votre boîte Est-ce qu'à est qu un moment. Chez Armédia Oui, oui. Ouais, ou chez, chez J'étais
1: ouais. seul tout le temps. Vous étiez seul pendant 40 ans, j'ai été vraiment le seul producteur, seul à agent. faire la
0: synthèse, Oui. seul à faire la synthèse des deux métiers. Oui. Ouais, c'est fou. Et non, oui, parce que il y a un moment, vous avez quand même bon, il y, y a eu euh, Armédia euh, Variété qui ensuite est devenue VMA. Euh, voyez mon agent. Et puis, a, et puis après, vous avez créé Backline, hein, c'est ça. Oui. Ouais, vous avez créé Backline et ça, c'était la boîte que vous présidiez. Oui. Et mais Backline, vous étiez la seule là encore à faire la synthèse entre les deux, quoi.
1: Ah bah oui, toujours.
0: Mais c'est fou quand même. Mais ça n'a rien changé, c'est juste un
1: changement de ouais. société. Juste un changement de société, mais, de société, mais en changé. termes
0: d'état d'esprit, il y avait deux cultures, quoi. Oui. Et vous étiez au milieu des deux.
1: Bah oui, bah c'est une histoire de synthèse, hein, tout ça.
0: Et ouais, c'est jamais qu'une histoire de synthèse. Ah oui, vraiment. Et en même temps, il y avait peut-être que vous qui pouviez la faire, cette synthèse.
1: Bah, j'ai essayé de former beaucoup de gens ouais. à faire cette synthèse, bah, j'ai jamais réussi, figurez-vous. Ils restaient dans leur, petit, dans leur coin, ils restaient à l'agence, les autres restaient dans la production, et j'arrivais pas à faire... Euh,
0: ah, pas il fallait avait... que ce
1: soit moi qui fasse le lien tout le temps.
0: Ah oui, et je faisais
1: vraiment le lien. Ah oui Physiquement et tout. bah oui, je parlais à l'agent, enfin au bureau de l'agence, et puis je, parlais, je, je filais sur les productions et je disais il faut faire ça, il faut faire ça. Du coup, vous, il faut, faut que vous fassiez ça, etc. voyez J'étais. Voilà. D'un côté, c'était le disque de l'autre, c'était la scène. Eh ben, il fallait que tout se mélange.
0: Mais Ce qui est génial, c'est qu'on comprend très bien votre grille de lecture, hein, avec ce, cette idée de, que la scène et la cerise sur le gâteau, c'est l'aboutissement de tout le reste. Ah bah oui. C'est hyper cohérent, en fait. Ah bah oui. Mais ce qui devait être dingue dans vos journées, c'est que vous étiez sans cesse dans des cycles différents, quoi, hein, euh, avec des concerts le soir, euh, ouais. à travailler la carrière d'un autre artiste dans la journée pour amener à la scène dans un an. Enfin, Exactement. Il fallait gérer en permanence des en plannings permanence. décalés. Quoi.
1: En permanence, je mets ça. Alors vraiment, je, je le faisais, mais alors euh, pff, sans me rendre compte. quoi. Sans je vous me... Ah mais je le faisais, c'était euh, sans problème.
0: Bah, Jusqu'au jour où votre corps vous a rappelé qu'il était là quand même Et voilà. C'est ça en fait, parce que finalement tout ça s'est arrêté, parce qu'à un moment vous avez dû oui. arrêter. Quoi. Oui, ah bah, je travaillais
1: des fois entre 14 et 16 heures par jour, hein,
0: Alors...
1: parce que je travaillais toute la journée, puis après j'allais sur les concerts que je produisais, etc. Donc...
0: Mais est-ce que vous regrettez d'avoir autant bossé ou pas Pas du tout. J'ai ça... adoré
1: mon travail.
0: Vous adoré votre vie C'est un même. travail ouais. de
1: passion, oui. C'était passionnant. Si vous créez des choses à votre à votre niveau, hein, vous faites pas. C'est pas moi qui faisais les albums et les singles, etc. Jamais de la vie. Mais je faisais en sorte que bah, de créer un univers autour de l'artiste qui soit événementiel. C'était vraiment vraiment mon but, quoi.
0: Est-ce que vous avez été trop dur par maman
1: Non, je crois pas.
0: Non. Franchement, je crois pas. Non. non. De, du les cinéma, gens me percevaient
1: souvent comme quelqu'un de dur et. Mais c'était vraiment pour protéger les artistes que je le faisais. Hein. Ce n'était pas personnel du tout, du tout, du tout, jamais. Ce n'était jamais personnel. J'avais aucun aucun motif autre que de protéger, protéger l'artiste.
0: Et donc, c'est en 2017 ce petit problème de santé, enfin ce gros problème de santé même, qui, qui vous oui. a rappelé que votre corps n'était pas tout le temps euh, oui. optionnel Oui. <rire> c'est ça –
1: 16 ça... ou 17, je ne me souviens plus. Voilà, – En
0: tout cas, par là, ouais, quoi, par là. Quelques années, quoi, oui. il y a quelques années, il y a 6-7 ans. Oui. Et, vous, vous, et là, à ce moment-là, vous vous dites, bon, il faut que je ralentisse. Quoi. Je ne peux, peux plus en faire autant. – Non.
1: C'est-à-dire qu'après cette opération, c'était une opération grave, du coeur euh, ben, j'avais pas trop le choix parce que pendant six mois j'étais un légume franchement ah j'ai ouais. été un légume on a du mal à
0: vous imaginer un légume
1: hein et ben, j'étais mal mal mmh. mal j'étais très très mal et euh, c'est vraiment me... je me suis vraiment vraiment remise euh, au bout d'un an mais c'est très très long oui
0: et là, bon, bah, pas d'autre choix que de, que de fermer euh, ah oui. backline ah et de dire on, plus. on fait ouais. autre chose. Quoi.
1: Non, j'avais vraiment, j'avais décroché. Pendant les six mois où j'étais mal comme ça, j'avais, j'étais obligée de décrocher, quoi que je finissais la tournée Renault, hein, la dernière tournée Renault, mais je la finissais depuis mon fauteuil. Et, et mon lit d'hôpital.
0: Ouais, c'est quand même une force de la nature. <rire> et puis là, vous êtes venu dans ce studio en montant les trois étages à pied. Et, 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 et vous continuez à travailler avec Alain Souchon.
1: Ah, parce que, je, comme je vous l'ai dit, Alain ne veut personne d'autre. Donc, euh, je continue.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que cette vie trépidante aussi, de passer d'un projet à l'autre, etc., cette vie-là, spécialement, vous ne la regrettez pas ah, Peut-être qu'un peu. Aussi. Non.
1: Hein non, non, non. Je crois que j'ai tellement donné, tellement, 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 que j'ai fait le plein, je crois. Parce que n'oubliez pas, je faisais de la scène, mais je négociais les contrats de disques. Les contrats de disques, de quand vous négociez Renault, machin, j'ai même négocié le contrat de Paul à l'époque, vous voyez, avec, euh, avec Sony.
0: Ça ne devait pas être simple.
1: Pendant un an, quoi. Il
0: négocie pendant un an
1: Ah, pratiquement. Qui oh dure. Euh, voilà, voilà j'ai négocié. Ah, ben oui j'ai négocié tous les contrats Taratata avec tous les artistes, toutes les maisons de puisque voilà, j'étais un peu dans la dans l'aventure Taratata aussi, un peu beaucoup.
0: Mais ça devait être un casse-tête juridique, ça, de négocier ça.
1: Ça a été un casse-tête juridique, oui. Ah ben je, je ne me déplaçais jamais sans ma juriste à côté, qui s'appelait Régine Silberg et qui était mais qui était une lumière quoi.
0: Une lumière dans, dans la nuit des ah, deux juristes. vraiment,
1: <rire> c'est le, le meilleur juriste de Paris, c'était elle.
0: Ah, ouais, vous étiez, ah vraiment Vous pouvez vous appuyer comme ça sur des ah, gens Ah je m'appuyais
1: vous... sur elle, c'était extraordinaire. Le choix des gens est important. Hein Essentiel. Et voilà.
0: et eh bien écoutez, en tout cas, on va finir là-dessus, Rose. On ne sait pas, et c'est ça qui est magnifique, c'est que vous en avez fait tellement que peut-être, en fait, il n'y a pas de formule derrière ça. Il n'y a pas de formule, c'est des... à chaque fois, c'est nouveau, en fait.
1: Oui, et c'était ça qui vous plaisait, d'ailleurs.
0: C'est ça qui vous plaisait. Bon, j'espère, en tout cas, que dans cet épisode, on a bien compris que la, la personne qui est en face de moi aujourd'hui... Bah, au-delà d'être une femme et d'avoir bougé ce métier, au-delà d'être quelqu'un qui vient de Corse et qui n'a pas les codes, bah, c'est l'histoire quand même d'une success story complètement folle parce que vous avez, euh, voilà encore une fois, vous avez, il, y a encore, il, y a, il y a sans doute euh, des trois quarts des artistes que vous avez produits dont on n'a pas eu le temps de parler oui. dans ce podcast oui, hein, oui. parce qu'il y, 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 y en a tellement et tous ces métiers que vous avez inventés, c'est fou quoi, c'est fou, c'est un truc de dingue, vous avez en tout cas laissé un, une marque dans ce métier et merci pour ça aussi.
1: Et bah, merci à vous.
0: Merci Rose d'être, euh, alors que vous ne parlez jamais, de vous être arrêtée à ce micro, c'est adorable.
1: Oui, j'ai jamais parlé devant un micro.
0: Eh ben écoutez, bon ça va, c'était pas trop traumatisant.
1: Tout va bien. <rire> en enfin, fait, vous avez su me mettre à l'aise.
0: Ah oh, c'est gentil. ça. Vous m'avez fait
1: parler de tout. Donc.
0: Mais vous regrettez pas, hein Pas du tout. Ah génial. Eh ben je vous remercie beaucoup Rose. À bientôt.